0: Ha azt mondjuk Danon, akkor nosztalgikusan a könnyű és finom szlogán a mélyhű többből előhalászott kanálfagyi, a dinosaurus, vagy a csokis, esetleg vaníliás Danet, utolsó cseppjei juthatnak eszünkbe. Manapság egyre többen válnak tudatos fogyasztóvá, például az étkezéssel kapcsolatban is. A Danon menedzsmentjének részéről meg is született a felismerés, ideje szélesíteni a termékpalettát, segítve ezzel fogyasztók millióit egy teljesebb értékű étrend kialakításában. 2017-ben fel is vásároltak egy növényi alapú termékeket forgalmazó amerikai vállalatot, a White Wave-et. Az Egyesülés nem csak üzleti szempontból tűnt pozitív döntésnek, de egy olyan zászlós tekinthető márka is a Danon részéből vált, mint az Alpro, ami ráadásul nem mellesleg, tökéletesen beleillik az egy életünk van és egy bolygónk vállalati missziójukba. A táplálkozásnak ez a forradalmi változása a Danont és az alpro is összeköti. Már csak az a kérdés, hogy üzletileg fenntartható tud-e lenni az értékteremtés. Sziasztok! helymágos Tantonka vagyok, service designer és reklámos. A Local Heroes társadalmi projekt egyik alapítója. Fontosnak tartom, hogy a tágan értelmezett kommunikációs szakma működtetése közben megvizsgáljuk, hogy szakemberként hogyan tudunk törekedni a társadalmi hasznosságra. Hiszem, hogy a szakmánknak értékteremtő, és akár romboló ereje is lehet. Ezzel összhangban igyekszem én is tervezni azokat a kampányokat és szolgáltatásokat, amiken a mindennapokban dolgozom. A Reklám Tisztán Podcast azért jött létre, mert hisszük, hogy a reklámoknak nem szabad megállni a nagy ígéreteknél. Adásaink során az etikus működés és reklámkészítés komplex folyamatait vizsgáljuk. Utána járunk, hogyan lehet hatékonyan, de mégis tisztességesen kommunikálni a fogyasztók felé, hogy a bevételek növelése mellett a társadalmi szemléletformáláson is alapvető hangsúly legyen. Az egyes epizódokban olyan top kommunikációs szakemberekkel beszélgetek, akiknek fontos, hogy a társadalmi felelősségvállalás ne csak egy kampánya nem legyen. Ez a műsor azoknak szól, akik szakemberként tenni szeretnének egy emberibb világért. Nézzük is meg, milyen a reklám tisztán. Most egy olyan vállalat marketing tevékenységét ismerhetitek meg közelebbről, amely a világ 120 piacán árulja termékeit, mint egy 98 ezer Danoneer, ők így mondják, munkavállaló közreműködésével. Továbbá szó lesz a cég compliance tevékenységéről is, ezen belül is arról, hogyan készülnek náluk a sikeres, de mégis társadalmilag etikus reklámok. Beszélünk majd a globál irányelvek hazai implementálásáról és mind arról, hogy a reklámok előzetes véleményeztetése milyen szerepet tölt be az etikus működésben. Az epizódban velünk lesz Várkonyi Bea, aki immáron több mint 20 éve dolgozik együtt a Danonnal. közép európai vállalati kapcsolatok igazgatójaként napi szinten tesz azért, hogy elvi és gyakorlati szinten is egy olyan kommunikáció jellemezze a Danon marketing tevékenységeit, ahol előtérbe kerül a fenntarthatóság. Továbbá a beszélgetéshez csatlakozik Gerendi Zsolt, aki az önszabályozó reklámtestület főtitkára. Zsolt, amellett, hogy négy éve tölti be főtitkári pozícióját az Örtnél, közel 30 évesre marketing, média és kommunikációs tapasztalattal rendelkezik. Üdvözöllek titeket a stúdióban. Mi az, amivel most a mindennapokban foglalkozol a Danonnál?
1: Alapvetően két terület tartozik hozzám, a külső kapcsolatok, tehát a különböző kormányzati hatósági érdekképviseleti szervezetekben, illetve szakmai szervezetekben való munka, illetve együttműködés. Például így találkoztam az őRT-vel is. Másrészt viszont a külső kommunikáció, tehát a sajtó, a social media és ezek a területek.
0: Ha már ÖRT akkor Zsolt. Ön mesélsz egy kicsit arról, hogy te hogy kerültél az önszabályozó reklámtestülethez, és hogy előtte így milyen szakmai pályád volt, illetve hogy ma milyen szerepet töltesz be főtitkárként. Mi egy főtitkárnak a feladata?
2: Ó, az utóbbi az nagyon izgalmas dolog, mert arra azt tudom mondani, hogy gyakorlatilag az ingatlan bérleti szerződéstől a stratégia meghatározásig szinte minden és Ez egy viszonylag sokréti dolog, de térjünk vissza akkor a kérdésed elejére. Én reklám szakmában konkrétabban ügynökségi oldalról érkeztem 2019 ben az ört főtitkári pozíciójába. Ez azt jelentette, hogy előtte egy multi cégnél végigjártam a ranglétrát klasszikus asszisztens től, Akkorlatilag az igazgató pozícióig, ugye nem ügyvezető igazgatója, hanem média igazgató pozícióig jártam végig ezt a létrát. Volt szerencsém magyar piacra dolgozni, elsősorban a média területen, és utána 2019-ben csatlakoztam az önszabályozó reklámtestülethez, és ahogy a Bea is elmondta, hatalmas tanulás. Tehát, hogy én valóban a reklámszakmában dolgoztam, de teljesen más területen, ugye a média területén,
0: Picit vizsgáljuk meg a Danont, Ugye az nem egy mai szervezet, már ugye 100 plusz éves. abban nekünk segíteni, hogy egy picit bemutatott, hogy milyen volt a Danonnak a, a története, hogy mennyit változott az utóbbi húsz évben maga a vállalat.
1: Tehát visszamegyünk 1919-be, amikor a barcelonai patikákban árusították a Danon joghúrtyait első alkalommal. Tehát hogyha nézzük azt a kapcsolatot, ami a Danon élelmiszerei, tehát a joghurtok és az egészséges életmód között fennáll, akkor ez már ugye erre visszadatálódik. Akkor Iszak Karaszló volt, aki az egyik legjobb barátja, vagy ismerőse. Mecsnikov volt, akiről biztos, hogy tudjátok, hogy egy Nobel-díjas kutató volt. Ők igazából ketten összefogtak, és alapvetően ez az egészséges táplálkozással kapcsolatos szemlélet már onnan elindult. Igazából különben Pont tudom, hogy a podcast az nem egy olyan terület, ahol lehet mutatni reklámot, de találtam 1919-ből egy nagyon jó kis Danon reklámot, megmutatom oh. nektek. Itt ugye a tetején az van, hogy Simply Delicious, utána a bal oldalt itt van egy Danon még üvegben árusított joghurt, Danon Real joghurt. Mellette zöldségek, gyümölcsök, látjátok, vegetables fruit, és healthy, delicious milk food. Tehát éppen azt kérdeztem különben, mielőtt jöttem volna hozzátok, hogy az élelmiszer szabályozási kollégáimtól, hogy szerintetek, hogyha ezt beküldenénk az RT-ben ma? Átmenne. Átmenne. És azt mondták, hogy szerintük az ÖRT valószínű, hogy kisebb változtatásokat, illetve hogy akkor nagyobb betűvel legyen ez, kisebb, nagyobb dolgokat, de szerintük azt
0: mondták, hogy ez. Mi mi
2: volt a szakvélemény?
1: Ez átmenne.
2: nem küldték még át, még házamben egyet Én csodálattal nézem ezt a márka nevet, mert ez a márka név az, az újdonság. Na most került át az örthösz hivatalosan. Égen, <gül> most igen. itt átadásra került közben. Égen, Igazából a képjelemekkel nincsen, különösebben gond, én azt gondolom, hogy ez elfogadni. Itt ugye az egészséges, ez a healthful kifejezés az, amit ugye alá kell támasztani helyz klémekkel. Ez lenne az egyetlen egy ilyen kifogás. A fősor is rendben van. Nekem Fantasztikus. mondom, ez a név volt érdekes.
1: Fantasztikus! Megkaptam a választ, úgyhogy akkor utána már megint egy újabb véleményel a be mehetek haza. De ez
2: nagyon fontos elmondani, hogy ez nem hivatalos állásfoglalás, de mondjuk erről fogunk beszélni, Igen. mert ennek így is van egy van, nagyon fontos így
1: szerepel. Van, így van, Tehát Barcelona, utána a következő állomás, Antoine Ribou, aki kettős elkötelezettség mellett tette le a fogsát, egy nagyon egyedi beszédet mondott 1972-ben Marseille-ben. Ez az úgynevezett kettős elkötelezettség nagyon sokan kérdezik, mit jelent. Egyrészt az, hogy egy vállalatnak a felelőssége nem ér véget azzal, hogy a gyárkapuknál nem ér véget azzal, hogy profitot termel, nem ér véget azzal, hogy termékeket állít elő, hanem a másik kötelezettsége, hogy az a közösség, ahol él, ahol működik, ahol gyárt, ahol az értékeket, a termékeket előállítja, ott vissza is ad a közösségnek. Egyrészt ugye teljesen egyértelmű, hogy gyártani, eladni kell, tehát kell egy profitot termelni. A másik részről, viszont akkor tudsz építeni, hogyha visszaadsz a közösségnek.
0: Ezt a 72-es krédót vagy hitvallást hogyan tudtátok átültetni a mindennapokban?
1: Ez minden egyes megmozdulásunkban szerintem mai napig ott van. Tehát, hogyha most tekintünk egy konkrét példát, itt van az ukrajnai helyzet, akkor, amikor ugye február-március környékén kiderült, hogy mi történt, Szinte megkérdezés nélkül az első aspektus az az volt, hogy hogyan tudunk segíteni. És ez a segítség ugye megnyilvánult anyagi segítségben, ez a segítség megnyilvánult terméktámogatásban, de ami az egyik legcsodálatosabb volt, az, hogy az önkéntes munkában. Tehát, hogy akkor, amikor kiderült, hogy hol lehet a saját dolgozóinknak segíteni, akkor utána azonnal jelentkeztek. Tehát ez minden megmozdulásunkban. Mai napig ott van.
0: És mik azok az eszközök, amik ezt indikálják? Tehát, hogy van nyilván egy ilyen hitvallás, meg van egy ilyen historikus történet arról, hogy mik az alapértékei a vállalatnak, de mik azok az iránytűk, amiket konkrétan tudtak használni akkor, amikor mondjuk egy ilyen helyzet van?
1: Az egyik alapvető iránytűnk az a missziunk. Tehát, hogy az egészséges életvitelt eljutatni a lehető legtöbb ember részére a termékeink révén. A portfóliónk az nagyon-nagyon széles, tehát mondhatnám, hogy születéstől egészen az élet különböző stáciumon én keresztül nagyon sokféle termékkategória megtalálható: bébiétel, jogkurtok, tehát friss tejtermékek. Ugye az Alpro révén most már benne vannak a növényi.
0: Igen, ez nekem meg- meglepetés is volt, nem is tudtam, hogy az alpro hozzátak.
1: De 2017 tartozik. óta már igazából ez a növényi alapú termék kategória is benne van a portfólióba, ami azért is érdekes, mert amikor 2017-ben mi is megtudtuk, hogy ez a, ez a kategória, illetve ez a rangos márka bekerül a portfólióba, hát először mi is néztünk be, valahonnan és utána nagyon-nagyon érdekes volt az, hogy a fenntarthatóságról ugye nagyon sokat beszélünk, és valahogy előjött akkor például a flexitáriánus táplálkozás halványilag gőzöm nem volt az, hogy mi az, hogy flexitáriánus táplálkozás. Elkezdtem én is kutatgatni, és elkezdtem nézni azt, hogy stratégiailag miért fontos az, hogyha egy vállalat, aki egyébként is innovatív, szeretne egy olyan irányba elmozdulni, ami nem csak azt mutatja, hogy akkor egészséges táplálkozás, hanem egészséges és fenntartható táplálkozás. És a flexitáriánus táplálkozás, ugye, ami azt mondja, hogy Megengedi azt, hogy állati eredetű termékek legyenek az étkezésedbe, de hogyha azt nézzük, hogy a növényi eredetű termékek jövője, a növényi eredetű termékek környezetre gyakorolt hatása az kisebb, mint az állati eredetűjé, ez az egyik aspektus. A másik, hogy 2050-re leszünk körülbelül 10 milliárdon ezen a csodálatos földbolygón ha így folytatjuk most a táplálkozást, vagy így folytatnánk, akkor egyszerű a képlet 2050-re nem lenne mindenkinek élelmiszere. Tehát ez a flexitáriens táplálkozás abból a szempontból is egy fenntartatóságot mutat, hogy az állati mellett a növényi, egyre növekvő mennyiségben növényi eredetű élelmiszert is beépített a táplálkozásodba, és ezáltal biztosítod azt, hogy a fenntarthatóság is meglegyen.
0: Ez mennyire alakítja még a termékportfóliótokat, mert most beszéltünk az apróról, uh-huh. de mi az, ami, mert ugye alapvetően, vagy nekem is, ami, amit előhív a Danon, az a, a sárga Danet, amit Danó ettem gyerekként, meg utána a is velem maradt. Akkor, amikor
1: arról beszéltünk, hogy akkor a portfóliunk nagyon sok mindent, tehát születéstől végül is az életünk végéig terjedő időszakban tudunk olyan termékeket nyújtani, ami a kiegyensúlyozott táplálkozást biztosítja, és ezen belül a klinikai táplálkozás kategória az is egy olyan kategória, ami szerintem teljesen egy értéket képvisel abból a szempontból, hogy jelenleg, hogyha azt nézem, hogy valaki, hogyha beteg lesz, akkor utána ne agy bekerül kórházba, akkor utána mi az, amit normális emberként elvárunk? Az, hogy megfelelő kezelés legyen, megfelelő egyéb orvosi vagy mozgásterápiai segítség. Ami nagyon fontos aspektus, és egyre jobban felismerik, az az, hogy a táplálkozás részét képezi ennek. Betegemberek esetében a terápia részét kell, hogy képezze azt, hogy mit, hogyan, mikor adnak a betegeknek. És ebben a klinikai táplálkozás nagyon-nagyon sokat tud segíteni, és a klinikai táplálkozásban lévő portfólió is. Ugye Antoine de saint a mostani Danon ügyvezetőigazgatónk, aki ugye nemzetközi szinten a vállalatunkat vezeti, ő volt, aki megfogalmazta a Renew Danon fenntartható és versenyképes növekedés feltételeit meghatározó új irányvonalunkat, ami szerintem minden egyes vállalat számára fontos, hogy, és itt megint csak visszaköszön a kettős elkötelezettség, hogy ne csak fenntartható legyen, hanem versenyképes is. Akkor tudsz igazából hosszú távon fenntartható üzletet fenntartani. Ó, túl sok a fenntarthatóság. Most már, na viszont most már a fenntarthatóságra válaszol. Nagyon szépen köszönöm.
0: Meséltél ugye most a flexitarianus modul ahol nyilván különböző gyártástechnológiáknak megfelel, felelnie ahhoz, hogy különböző klémeket tudjatok mondani a termékekkel kapcsolatban és az lenne a kérdésem, hogy a kommunikáció hogyan alakul, amikor ilyen, hogy mondjam, kommunikáció szemmel nézve nehéz vizeken kell levezni.
1: Alapvetően úgy születnek meg a marketing kommunikációs alapanyagok, hogy van egy termék, egy termékcsoport, és utána vannak élelmiszerszabályozási munkatársaink, akik tudják, hogy az adott termékcsoporthoz kapcsolódóan milyen Kommunikációt szabad vagy nem szabad használni. Az első dolog, hogy megszületik ugye a termék, egy csodálatos termék, mert ugye mi innovatívok vagyunk, itt a reklámhelye, de tényleg azok vagyunk, és annak függvényében, hogy egy termék normál élelmiszer, vagy speciális gyógyászati célokat kielégítő élelmiszer, tápszer, annak függvényében különböző jogszabályokat kell néznünk. Ha azt nézem, hogy 20 évvel ezelőtt Mennyi jogszabály volt az élelmiszerekre, versus mennyi van napjainkban, hány dolgot kell összenézni, hány dolgot kell igazából ellenőrizni, mielőtt a kommunikációs, még házon belüli szöveg megszületik, akkor azt mondom, hogy nagyon-nagyon sokat szigorodott a környezet, nagyon-nagyon sokat változott, mert akkor, amikor házon belül egy nagyon szigorú ellenőrzési folyamaton keresztül, megvannak, hogy mit szeretnénk kommunikálni. Ez a legjobb tudásunk szerint tényleg azok a kommunikációs vonalak, ami egyrészt tényleg szakszerűen meghatározza, hogy mit tud a termék, másrészt már házon belül azért letisztítjuk azokat az álmokat, amit lehet, hogy száz évvel ezelőtt tudtunk volna mondani, most már nem. De még ez sem elég, mert utána ezt követően az önszabályozó reklámtestület bizottsága elé minden egyes kommunikációnkat. Lehet ez reklámanyag, lehet ez szóróanyag, lehet ez csomagolás. Elküldünk az űrtének.
0: nek útszáról mesélni egy kicsit, hogy a ti oldalatokról hogyan néz ki ez a folyamat? És hogy mikor kapcsoltak be a adott vállalatnak az életébe?
2: Igazából most, hogyha rákötnék a beára, akkor még egy gondolatot engedj meg. Gyakorlatilag ez már a compliance-nek egy olyan, ha úgy tetszik, evolúciós lépése. Ugye a Bea elmondta, hogy nekik van egy nagyon-nagyon profi belső szervezetük, Nagyon jó képzett szakembereik vannak. Mégis úgy döntött a Danon, hogy minden egyes reklámot, és ez egy nagyon fontos dolog, erről mondokként gondolatot, átküldik egy független szakmai szervezetnek, hogy a független szakmai szervezet is mondja el, erről a véleményét, adjon erről hivatalos állásfoglalást. Nyilván ehhez hozzátartozik az is, hogy, hogy az elmúlt 25 évben az önszabályzó reklámtestület elérte azt a bizalmi pozíciót a szakmai munkájával, a hitelességével, és ez egyébként itt a reklámhelye, dr. a Ildikónak is köszönhető, és azt nyugodtan és bátran és őszintén mondhatom, hogy igen, a Danon, többek között a Danon is, de ők minden reklámot beküldenek nekünk, és gyakorlatilag ezeket a reklámokat mi, mint független szakmai szervezet is véleményezzük, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy ők ezt figyelembe is veszik a további tervezésnél. Ugye említetted, hogy mi a a folyamata? Nagyon-nagyon, tényleg nagyon-nagyon röviden, minden héten van előzetes véleményezés, szolgáltatásunk. Beával bevegy gyakorlat, én ezt nem tudtam, amikor ide jöttem, de aztán megtapasztaltam a bőrömön, hogy olyan állásfoglásokat adhatunk, hogy az egyik az, amikor tájékoztatást adunk, a másik az, amikor határozottabb véleményt mondunk, és adott esetben azt mondjuk, hogy egy reklám sértő. Ugye maga az önszabályzó reklámtestület, ő nem egy kreatív ügynökség, tehát ő nem fogja azt megmondani, hogy mitől lesz jó az a reklám. De nekünk nagyon fontos az, hogy az indoklásban, amikor azt írjuk, hogy ez a reklám, ez sértő, akkor megmondjuk, hogy mit sért, tehát jogszabályt sért, etikai kódexet sért és hogy miért gondoljuk azt, hogy ez sért. Mert hogyha ezt mi jól fogalmazzuk meg, akkor a beáék ezt le tudják fordítani a marketingnek, és a marketing meg tudja oldani. Ha ezt nem jól fogalmazzuk meg, akkor utána, és van ilyen, tehát őszinten leszek, van ilyen, mert nem mindig vagyunk egy gondolati És igen, akkor van az, hogy a Bea felhív, és akkor a Zsolt, akkor ezt beszéljük meg, hogy itt mit gondolunk. Mi nem azt mondjuk el, és ezt nagyon hangsúlyozom, hogy hogyan kell megoldani, hanem azt indokoljuk meg, hogy ez miért nem működik.
0: Mik azok az alapok, ami alapján adjátok az ajánlást a vállalatok részére?
2: Az összabályozó reklámtestület a magyar reklám egyik bibliája, vagy egyik alapja alapján, ugye a magyar reklámetikai kódex alapján működik. Tehát amikor tagok belépnek hozzánk, akkor a tagok is azt nyilatkozzák, hogy ők alávetik magukat a magyar reklámetikai kódexben, rögzített dolgoknak. Nyilvánvalóan nálunk is van, és ezt felismertük, hogy kell, hogy legyen jogi szakértőnk is, és van is nagyon profi jogi szakértőnk, Finster Erika személyében, aki jogi oldalról is megvizsgálja a reklámot, és a reklám etikai kódexen túlmutatóan, jogi szempontok szerint is, véleményezzük a reklámokat.
0: Amikor megkaptok egy ajánlásba, be, akkor házon belül neked mi a következő lépés?
2: Engem fölhívni. Nem, nem, nem,
1: és ebben akartam is most már azért pontosítani, mert tíz évvel ezelőtt, akkor utána még én voltam az egyedüli, és ez is mutatja, hogy napjainkra már négy élelmiszer szabályozási munkatársam van, akik aktívan kapcsolatban vannak az ERT-vel, mind a négy terület, ami lefedi a portfóliónkat, és ők azok, akik ugye az elején az én biztostársombra, most már saját maguk nagyon-nagyon ügyesen és nagyon-nagyon önállóan hívják a Zsoltot. A Zsolt tudja, hogy csörög a telefon, már megint a Danon, és ahogy mondta Zsolt, hogy igen, van olyan, amikor teljesen egyértelmű, hogy 20. paragrafus 4. bekezdését sérti, ez és ez. De van olyan, amikor így is lehet érteni, meg úgy is lehet érteni. És volt már több esetben olyan, hogy Megjött például az ORT-nek az állásfoglalása, hogy XY pontos sérti, és mindenki a kardjába dőlt, mert hát az egy nagy reklámkampánynak volt a része, és utána kiderült, hogy az volt a sértő, hogy ők azt javasolták volna, hogy akkor 5 centi helyett 6 centivel történjen a felirat. Tehát körülbelül ekkora volt, és akkor már mindenki egy nagyot fellélegzett, tehát Annyira komolyan veszi az önszabályozó rendszer testület ezeket a dolgokat, hogy mi tényleg vigyázba állunk, amikor megkapjuk ezt. De hát azért teljesen egyértelmű, hogy szeretünk challenge-elni, szeretünk azért visszakérdezni, és ami nagyon jó, hogy nagyon konstruktív az ÖRT. Tehát, hogyha van olyan valami, ami tényleg nogó, mert tényleg mindenbe ütközik, vagy ütközne, vagy ők előre látnak olyan dolgokat, illetve a teljes piacot látják, és nekünk például akkor, amikor kérdezett, hogy miért az ő RT, egyrészt mert biztonságot jelent, kettő, ők láthatnak olyan hasonló eseteket, lehet, hogy nem a mi területünkről, hanem egy másik élelmiszeripari, vagy egy másik hasonló cég esetében, amit mi nem láthatunk. És ők akkor tapasztalatból segítenek nekünk, hogy gyerekek, ha ebbe az irányba mentek, akkor ez biztos, hogy no go.
0: Mik azok, amik ilyen előforduló esetek? Tehát most már azért ebbe a partneri kapcsolatokban van múltatok. Uh-huh. Mik azok az esetek, amik leginkább elő szoktak fordulni?
1: Most már nem, de annó tudom, hogy az egyik legnagyobb dolog volt, ez a number van. Mindenki imádott number van lenni. Aztán jöttek bizonyos hatóságok, akik azt mondták, Szóltak,
0: hogy, hogy nem, nem one vannak
1: lenni, Mindenfél évvel alá kell támasztani, úgyhogy utána jöttek akkor a kreatív megoldások, hogy akkor utána hogyan lehet akkor ezt más irányba megvalósítani.
0: Zsolt, mi a tapasztalat, hogy a lokális vagy a globális kampányokkal kell többet foglalkozni?
2: Ó, ez egy jó kérdés. A, mi már gyakorlatilag úgy kapunk meg egy globális kampányt, hogy annak az adaptáció nagyjából készen van, tehát hogy látjuk, hogy a kreatív az, az alapkreatív az, az nemzetközi, és annak már, ha úgy tetszik, akkor, akkor kicsit felkészülten jön a diák a vizsgára, tehát már azért megvan az, az adaptáció, és használja azokat a VA által említett, akár jogszabályi, akár vetikai kódexbe ütköző elemeit, amit fordít. De. Inkább én is egyed hátra lépnék, ugye azt mondja a gazdasági versenyhivatal, mondjuk ki a nevét, szerintem mondjuk ki nyugodtan, hogy ők még akár szigorúbbak is, mint mondjuk az EU szabályozás. És mi mindig ezt szoktuk elmondani, hogy soha ne tegye fel az a kezét, vagy ne tegye fel úgy, hogy hát az én kampányomat mondjuk egy nagyobb tőlünk nyugatra és országban elfogadták és az mehet, és az itthon is jó, hogy legyen, mert nem így van. És egyébként, hogyha valaki megnézi a, a GVH határozatait, akkor talál benne, tehát hogy a bookingcom most bocsánat, hogy mondom, nagyon-nagyon komoly pénzre büntette meg Magyarországon, egy olyan gyakorlatére egyébként, amit szerintem a Booking.com csomó más országban alkalmaz. Mi mindig azt mondjuk, hogy küld el, mi el fogjuk mondani, legyen az nemzetközi adaptáció, de legyen akár az, a, az magyar. A beállék esetében tényleg egy olyan speciális helyzet, hogy mindent megkapunk. Tehát első, akkor a példát kérdeztél, akkor az apró ugye tavalyi évben a This is Not Milk nevezetű termékét behozta, ami, amitől így összeszaladt az ört, amikor ezt így megérkezett, mert ugye érkezik egy olyan termék, ami növény alapú, és az a neve, hogy This is Not Milk, hogy akkor ezt most... Ezzel mit lehet kezdeni. Igen, de elsőre ugye összerántad a szemedet, úristen. És aztán utána szépen lebontottuk a hagyma héjait, végignéztük, és akkor azt mondtuk, hogy ez egy tök jó dolog, megfelelőképpen kommunikálva, és én nem mondhatok, hogy támogattuk a terméken, de együtt tudtunk vele élni, és olyan határozatot, olyan visszajelzést adni, ami támogatta a beáikat. Most a támogatás nem úgy is, hogy mi mindenre zöld utat adunk. Tehát, hogy mi nem adunk zöld utat. Mi olyanok vagyunk, mint egy védőoltás. kicsit fáj, kicsit csíp, de a végén jobb lesz, mint hogyha ez nem történik meg. Mondok egy másik példát, sokszor van az a gyakorlat, hogy gyorsan gyorsan nézzétek meg ezt a reklámot, mert adásban egy holnap után. És akkor megnézzük a reklámot, És bizony-bizony vannak benne olyan sértő elemek, ami miatt olyan állásfogalást adunk ki, ami ami sértő. És akkor azt gondolják, hogy az ört, majd ad egy ilyen védő burkot, és akkor az majd megmondja nekünk, hogy persze mehet ez a reklám, de nem, nem így van. Mi az igazat és azt, amit arról a reklámról gondolunk, és és a tudásunknak megfelelően kialakítunk és mi azt fogjuk adni. Tehát minket nem befolyásol az, hogy három nap múlva kell, de elmondjuk azt, hogy az lenne a jó gyakorlat, hogyha amikor kipattan a fejetekből egy gondolat, hogy reklámfilmet akartok, akkor kérjetek tőlünk egy konzultációt, meséljétek el annak a tartalmi elemeit, aztán utána legyen egy script küldjétek be, legyen egy storyboard küldjétek be, haladjunk kéz a kézben ebben a dologban előre, mert jobb, és azt gondolom, hogy eredményesebb lesz az a, a, az a reklám, jogi és etikai szempontból nem lesz annyira támadható, mint hogyha ezeket a lépéseket kihagyjuk nem vagyunk hosszú határidővel dolgozó szervezet. Ez azt jelenti, hogy ha mi kedden, minden héten van ilyen bizottságülés, és ezt talán említettem, ha kedden megkapjuk a reklámot, csütörtökön ott van az állásfoglalása a, a cégnél, ha sértő, következő héten tudjuk ezt egyeztetni. Tehát, hogy nem hiszem, hogy a gyártási folyamatból, hogyha belekalkulálják ezt, akkor olyan veszteséget tud szenvedni, mint azzal, hogyha, hogyha mondjuk egy olyan reklámot ad adásba, ami akár jogi, vagy akár etikai érdekeket sért, Első esetben ugye nyilvánvalóan hatósági vizsgálatot. Ez a másik pedig, amiről egyébként eddig nem beszéltünk, de hogy milyen társadalmi visszhangja lehet egy reklámnak, hogyha olyan etikai normát, vagy olyan etikai szintet engedsz a reklámban, mit fog arra reagálni a fogyasztó? Mennyire fogja az utána a márkádat erodálni? Mennyire veszítette a hiteledet? És, És erre is érdemes figyelni. Nagyon sokszor azt mondják, hogy jó, hát ha jogit nem sért, akkor azzal már jók vagyunk. Mi azt szoktuk mondani, hogy az etikai oldal is nagyon fontos, mert lehet, hogy nem lehet azt készpénzre váltani, nem lesz ott 100 millió forintos büntetés, de az, hogy azt mondja a fogyasztó, hogy én elpártolok ember a mellől, mert mondjuk olyan fenntarthatósági állítást mondott, ami egyébként nem igaz, és nekem fontos most fogyasztóként, akkor elkezd szépen kihátrálni abból a, abból a márkából. Nagyobb bajt okoz, üzleti szempontból, mint amennyivel amennyi energiát bele kellett vonalba tenni, hogy eljöjjön hozzánk és ezt megmutassa időben.
0: Legyen szó emberi méltóságról, gyerekek szerepeltetéséről, alkoholról, környezetvédelemről és élelmiszerek vagy étrendkiegészítők reklámozásáról. A jó reklám nem a jó kreatívnál kezdődik és ér véget. A reklámtisztán podcastben Galavics András, az Ethmédia Divízió és Kereskedelmi Vezetője és Csurgó Balázs, a Havas csoport ügyvezetője mondták el véleményüket a sikeres reklámkészítés sajátosságairól.
3: Egy sok cég körbepástyázza magát a jogászokkal, akik nem feltétlenül vannak tisztában azzal, hogy a médiapiacon mit lehet, vagy nagyon szigorúan veszik, vagy esetleg nagyon lazán. A cégek nagy része szeretné ezt betartani a multik abszolút tartják ezt az irányt, ők nekik azért szigorú szabályozásaik is vannak bizonyos mértékben, és ez egy nagyon jó irány, hogy Magyarországon ez ilyen szintet képvisel, és ugye az előzetes véleményezésnél is látom, hogy nagyon kevesen próbálnak már kilógni, mind a megtévesztő reklámokkal, mind a mindenféle adatok nélkül alá állításokkal, vagy bizonyos olyan dolgokat már nem jelenítenek meg a reklámokban, ami 20 évvel ezelőtt <gül> elég durván szerepelt, és ma már azért kiveri a biztosíték. Hogy úgy gondolom, hogy egy, egy nagyon jó fejlődés irányban van ez az iparág. Ma már érzik egyébként a cégek is, ha egy állítással ők megbuknak, akkor onnan elég nehéz talpra állni. Tudatosan készülnek, tudatosan készülnek fel rá a cégek a hogy melyik tulajdonságot reklámozzák, és ma már ugye nem raknak bele ilyen félt hatásokat. Aki próbálkozik, és egyébként előzetesebb vagy az őrthöz, én is voltam több ilyen előzetes véleményezésen, ott azért ismertetjük a szabályokat, és akkor onnantól ők mindig betartják ezeket. A Multiflán bevett gyakorlat, hogy szinte minden előszedik, beküldik, akár már a storyboard szintjén is például egy, egy TV reklámot vagy egy előzetes grafikai tervet, nem is a végső változatot, hogy teszteljék, hogy ez átmegyek. A szűrőn, vagy nem. De kicsiknek ugyanúgy érdemes, tehát tényleg egy ilyen összeg az, amitől magukat megkímélik. Média tulajdonosi oldalról is megjelent, hogy nem fogadunk be olyan reklámokat. Nem csak ami arculatban nem illeszkedik, hanem ami esetleg törvénysértő, vagy etikátlan.
4: Ügynökségként nagyon nagy felelősségünk van abban, hogy egy reklám minden szempontból hibátlan legyen. És nem csak arra gondolok, hogy megfeleljen a briefnek, kommunikálja az üzenetet, szólítsa meg a kívánt célcsoportot, és még kellően emlékezetes, kreatív is legyen, hanem arra is, hogy az aktuális jogi, szakmai vagy etikai szabályoknak is megfeleljen. Emiatt muszáj, hogy a lehető legjobban ismerjük az ügyfeleink piacát, szabályozói környezetét. Legyen szó akár egy FMCG termék promóciós szabályairól, vagy alkoholosító reklámozásának nagyon is szigorú követelményeiről, de ide sorolható akár az autós cégek kötelezően feltüntetendő jogi szövege is. De azt fontos kiemelni, hogy az ügynökség szerepe és felelősségi köre korlátozott. Az ügyfél adja a briefet, ővé a termék, legtöbbször ő adja meg, hogy milyen termékelőnyt hangsúlyozzunk, és előfordul, hogy olyat akar kiemelni és kommunikálni, ami jogi, szakmai vagy etikai szempontból kifogásolható. Nekünk ilyen esetekben fel kell hívni az ügyfél figyelmét ezekre a kérdéses pontokra, de a végső döntés természetesen az ővé. Ha ragaszkodik ahhoz a megvalósításhoz, üzenethez vagy tartalomhoz, a felelősséget is vállalnia kell. De azért sokszor előfordul, hogy mi magunk is bizonytalanok vagyunk abban, hogy egy-egy kreatív ötlet, irány vagy minden szabálynak megfelele. Ilyenkor a biztonság kedvéért mi magunk küldjük el az ört előzetes véleményezésre a koncepciót, még mielőtt az ügyfélnek bemutatnánk. Hiszen a legrosszabb az, ha mi javaslunk egy olyan ötletet, ami sért valamilyen jogi vagy etikai szabályt. Az előzetes véleményezés ügynökségi szempontból is egyre fontosabb, és számunkra az egyik leghasznosabb, leggyakrabban igénybe vett szolgáltatása az ÖRT-nek. Közös érdek, hogy az elkészült reklám ne sértse semmilyen jogszabályt, etikai szabályt, és ebben óriási segítség az ÖRT, hiszen olyan szakemberek dolgoznak ott, akik több évtizedes reklámszakmai tapasztalattal rendelkeznek. Ugyanakkor az is fontos, hogy az előzetes véleményezés ne csorbítsa a kreativitást, azaz ne egy szubjektív véleményt fogalmazzon meg, hanem csak azt vizsgálja, hogy az adott koncepció minden szempontból megfelelő Ezért is fontos kiemelni, hogy ezt az előzetes véleményt minden esetben egy több főből álló bizottság adja, akik az iparág különböző területéről érkeznek. Kirdetői oldalról, média tulajdonosi oldalról és ügynökségi oldalról, illetve egy tapasztalt jogász is részt vesz a munkában, aki végképp csak a törvényeknek és jogszabályoknak való megfelelést ellenőrzi, így az objektivitás garantált. Szerencsére egyre több ügyfél kötelezővé teszi az ÖRT előzetes véleményezését, és ezt beillesztik a kreatív anyagok elfogadásának folyamatába. Ez nekünk, ügynökségeknek is fontos, hiszen ezzel a felelősségünk is csökken, és minimalizálható a kockázat egy esetleges versenytársi vagy fogyasztói panaszra.
0: A büntetés és a reputációnak a romlása mellett mi az, ami még motiválja a vállalatot, hogy mondjuk az Örtel együttműködjön, meg hát ugye azt ne felejtsük el, hogy erre akkor kellenek belső folyamatok, ez sokkal több kört jelent, ami költséget is jelent, minthogyha ezzel nem foglalkozna egy vállalat, mi az, ami motiváció lehet a büntetésen, meg a félelemben túl?
1: Nem is így fogalmaznék, és visszatérnék megint, amit Zsoltam mondtál, Márka és márka bizalom. A Danon márkái nemcsak hogy innovatívak, de nagyon-nagyon sokat fektettünk abba, hogy a fogyasztó, a külső környezet, a partnereink bízzanak bennünk, bízzanak a különböző márkáinkba. Említetted? kéz a kézben, és hosszú idő. A bizalomnak a másik aspektusa az az, hogy igen, mi jóval a megjelenés előtt bemutatjuk a terveinket az ÖRT-nek. Tehát ez egy másik fajta bizalom, ami most már két évtizede, vagy több mint két évtizede fennáll az ORT-vel, tehát majdnem mint egy házasság, <gül> Jobban, rosszban. De tényleg, tehát az, hogy te fön tudja tartani a márkabizalmat, ahhoz mindent megteszel házon belül. Ez az, amit mondtam, szigorú belső ellenőrzési folyamat. Mindent megteszel azért, hogy az RT-vel közösen olyan dolgokat is, tehát nem csak a jogszabályi, hanem ahogy a Zsolt említette, az etikai és esetleg a nem tudott egyéb hatásokat is előzetesen föl tudjuk mérni. És ahogy te mondtad, hogy akkor utána igen, talán az egyik rész az, hogy hogyan lehet elkerülni a büntetés, de a másik része az kimondottan az, hogy hogyan tudod erősíteni, fenntartani a márkabizalmat. És úgy, hogy akkor nem csak házon belül védem meg és ellenőzöm a kommunikációs szövegeimet, a marketing szövegeimet, hanem úgy, hogy egy külső hiteles szervezettel, és ez az önszabályozó reklámtestület, is leellenőriztetem, és közösen partnerségben megnézem, hogy mit kell változtatni. Igen, vannak olyanok, amikor felsziszenünk, igen, van ilyen, tehát tényleg, ezzel mondom, Zsolt hogy bologat. jó bar, rosszban, de utána megnézzük, hogy melyik az a, ha A úton nem tudunk menni, mi az a B és C útvonal, ahol igazából a bizalmat föntartva a márkát tovább tudjuk erősíteni.
0: Itt a közös munka során úgy érzem, hogy nagyon sok tudást vesztek föl az örtől, és az lenne nekem egy kérdés, hogy hogyan tudjátok, mond
2: Nem csak jelentkezek erre a kérdésre azonnal, mert hogy a, nem csak a, a beállék vesztek föl tőlünk tudást, hanem mi is a beáéktól, mert hogy megkapunk mi is egy csomó olyan információt, merre megy a termékfejsz, élelmiszeripar. szektoriálisan. Így, így van, így van. Tehát, hogy megkapunk a beálléktől egy csomó olyan, olyan információt, amit utána mi is visszatudunk adni a beáékon kívüli tagságnak, vagy be tudunk építeni a napi, napi munkámat. Tehát, hogy ez ettől, ettől fantasztikus, hogy az a beáéka végzett nagyon sok munka, napi konzultáció, az a gondolkodásmód, amit ők mögé tesznek, azt mi el tudjuk magunkkal vinni, és aztán utána azt, azzal tudjuk az önszabályozás, az etikus reklámozás, szerintem még, még jobban hangzik, az etikus reklámozást evangelistájaként ezt vinni tovább, és, és segíteni a tagságot, mert nekünk meg az a missziónk, hogy, hogy az etikus reklámozást minél szélesebb körben megismertessük, és elmondjuk azoknak azok az alappilléreket, azokat a szempontokat, amik, amiket érdemes figyelembe venni
0: nagyon sok kampányon dolgoztatok együtt közösen. Az a tudás, amit így felszettetek az együttműködés során az örtől, az hogyan tapad meg a szervezetbe, illetve ami engem személyesen is érdekel, hogy mondjuk a vállalaton belül, akár globális szinten, azt a tudást tudjátok-e valahova konvertálni vagy átküldeni?
1: Abszolút, abszolút. Tehát az Önszabályozó reklámtestület, vagy ő még a franciországi, vagy spanyolországi másik központjainkban is ismert, bár a kiejtést azt lehet, hogy úgy mondják, hogy ORT, nem tudják kiejteni, ugyanis számunkra akkor, amikor például jönnek azzal az új ötlettel, hogy gyerekek ezt a marketing kommunikációt szeretnénk megvalósítani, akkor utána az ORT véleménye több esetben is előfordult már olyan, hogy a véleménye alapján átdolgozott új variáció például más országokban is teret kapott. Tehát nagyon-nagyon jó dolog, igazából így úgy gondoljuk, hogy akkor utána itt Magyarországon mi vagyunk a legszigorúbbak, a legpéldamutatóbbak, a etikai szempontból legjobban ellenőrzöttek, de vannak olyan lehetőségeink, amik pont ebből adódóan utána jó példaként működhetnek. A másik dolog, ugye mondtad azt, hogy evangélistáként járnak vissza évente egyszer-kétszer hozzánk tréningre. Tehát az ÖRT abban sem rest, hogy nagyon szívesen eljön hozzánk, ezt mindig előzetesen leszoktuk egyeztetni, nagyon sok témában, alapvetően az önszabályozásról, de most már a Green pledge a különböző egyéb önkéntes vállalásokról olyan témákban, ami a marketinget, vagy külső-belső kommunikációt, vagy még egyéb területeket is érinthet, évente egyszer vagy, minimum egyszer, de nagyon sokszor két alkalommal, Meghívjuk őket pandémia előtt személyesen, pandémia alatt ugye csak Webex volt, és most megint kezdünk visszatérni a személyesre. Tehát ezt a
0: tudást így is át tudjuk adni. Amikor tréningekre mentek, akkor ez egy lehetőség is arra, hogy más szervezeti egységekkel találkozzatok vállalatom belül, és arra lennék kíváncsi, hogy ők hogyan fogadnak titeket. Mert valahogy azt képzelném, hogy a compliance egy olyan téma, ami ami, hogyha valakinek a munkáját érinti, mondjuk marketingesként, vagy akár ügynökségi kreatívként, akkor inkább egy ilyen hátráltató elem szokott lenni, és negatív érzéseket társít hozzá. Hogyan fogadnak teket, illetve hogy ez változik-e róla a kialakult kép, mondjuk egy ilyen képzésre? Beengednek engednek
2: az irodába bennünket, mindig az már jó. inni. Tehát, hogy ez egy nagyon jó dolog. Az egy érdekes, hogy sosem gondoltam volna, hogy egy szakmai szervetre azt te mondani, hogy Love Brand. Tudom, hogy ez egy picit túlzó de hogy baromira érdeklődnek. Tehát nagyon nagy az érdeklődés. Most milyen témákat beszélünk, nyilván nekünk is jól kell előadni. Jogászok jogi szempontból nézik, marketingesek marketing szempontból, de valahogy mindig egy ilyen pozitív érdeklődés van, ahol szokott mi, ha lenni egy pici challenge, azok általában a kreatívok mert a kreatívok szabad szárnyalását, és ez mindig elszokunk mondani, hogy nem akarjuk ezt megszárnyat szegni, mert nem erről szól a dolog, de alapvetően nyilván ott lehetnek azok a pontok, ahol az ört jobban bele tud válni az életben. Aztán vannak persze a szélzesek, ugye a szélzesnél jön elő ez a number van, vagyok a legjobb, és akkor én azt hogyan mondhatom, miért nem mondhatom, de ez is inkább ilyen pozitív érdeklődés, és aztán utána ők ezt megértik, tehát összességében azt tudom mondani, hogy mindig egy pozitív fogadtatás van, de mindenki a saját területén de Jogszabály, milyen jogszabályi változások van, mond el, oké, okay, akkor én ezt már tudtam, klassz. Vagy volt-e bármilyen olyan reklám témában változás? Ugye most megváltozott például a gyerekeknek szóló reklámozás, ugye most belekerültek a több osztályos gimnáziumok, akik 14 év alá is alá nyúlnak, ott is stílos reklámozni, ez is egy friss dolog. Ezeket nekünk el kell mondani, lehet, hogy ők tudják, de nekünk ezt, ezt mindig el kell mondani. Elmondjuk a tartalmi dolgokat is, és akkor utána belemegyünk azokba a kérdést, hogy tudjuk, hogy a, az online csapattól jön az Insta kérdés, tehát rájuk nézett, akkor ők az online az sok Insta kérdés, Szélzes, hogy mi, hogyan tudok én legjobbat mondani, és ezekből így lehet látni. Mindom, a legérzékenyebb terület az mindig ez a kreatív rész, de, de hangsúlyozom, és ez mindig szoktuk mondani, hogy mi nem, tehát mi nem akarjuk a szárnyákat szegni, ezért aztán ott általában ott, ott egy mindig kicsit nehezebb a terület. De körülbelül így. Ezek a reakciók jönnek, mm. és aztán elengednek, és élve maradunk, tehát hogy élve megyünk el.
0: Milyen a belső megélés? Te miket hallasz?
1: Mivel én készítem elő nagyjából, éppen ezért én már rögtön megpróbálok kicsit befolyásolni az, amikor azt küldeném ki, hogy gyerekek, ÖRT training tréning lesz, akkor nem vagyok benne biztos, hogy csak erre elindulnának, hanem tudjátok, a e-mail meghívóban van még egy ilyen lehetőség, hogy egy kicsi szöveget hozzá tegyél, és akkor utána mivel marketing, sőt, tehát ugye trade, marketing, sales, külső belső kommunikációs is részt vesz, akkor utána egy ilyen kis figyelemfelhívó szöveggel szoktam, hogy szeretnéd tudni, hogy hogyan lehet igazából jól kommunikálni, mit lehet és mit nem lehet. Vagy valami olyasmit, ez ami. olyasmit egy egy
0: kompatibilis szöveggel. Ez amelyek. egy
1: abszolút öt gomb. Komp- sokszor az. együtt
2: szoktuk. Ez az, az, az. Tehát, hogy, fetebben, ez valamit.
3: az.
1: Tehát, hogy igazából tényleg a marketing szerintem csodálatos munkát végez, olyan szempontból, hogy ő neki kell kitalálni, végül is élelmiszertermékekre mindig megújuló marketing stratégiát, mindig megújuló marketing kommunikációt, miközben azért valljuk be például, hogy itt van egy jogkurt, amit én imádok és minden napon is ettem, de hogy egy kult az egy kult. Oké, okay, tehát ez nem Porsche, meg nem Ferrari, bár én például az aktivjára mindig azt mondom, hogy ez. Jó, Ferrari, Oké. Okay, lehet megint, ilyet mondani,
0: lehet... és csak kérdezem.
1: Itt it, igen, egymás it, között it, igen, it, it, igen, it, 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 meg igen. ez az én személyes véleményem, bár az ÖRT azt fogja mondani, a, hogy ezt nem igen, lehet. A
2: személyes vélemény. Igen,
1: igen, nem, nem, rá, nem, nem rá. lehet, és, és nem, nem írhatom Facebookra se, stb. A sajátomra írhatom, de vállalatira nem, nem lehet rárakni, mint fogyasztói vélemény. Minden. Lényeg a lényeg tényleg az, hogy föl kezd a marketingnek a figyelmét arra, hogy miért fontos, hogy ő ott legyen. Ez az egyik. A másik, hogy mi az a hozzáadott érték, ami a másfél óra után megmarad benne. És az marad meg benne, hogy Úristen, ez se lehet, az se lehet, amaz se lehet, vagy pedig az marad benne, hogy aha, ja, mennyire jó, hogy mi azért már úgy csináltuk, hogy a utána ez kerek lett. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy hogyan állnak föl. Nekik az a másfél óra, ugyanúgy, mint mindannyiunknak, fontos, hogy azzal fejeződjön be, hogy kaptam valamit. Kaptam valami új inspirációt, kaptam egy olyan értelmezést, ami abban segít engem, hogy a következő alkalommal is szívesen mondjam az élelmiszer szabályozási menedzsernek, hogy küldjük csak az ő
2: nek Ez egyébként egy nagyon, nagyon-nagyon jól kidolgozott folyamat. De azt azért még hadd mondjam el, hogy milyen csatornákon jut el hozzánk egy, egy reklám akkor, amikor előzetes véleményezésre jön. Ugye az ideális példa, amit a Bea elmondott, akkor van egy másik csatorna, amikor egy adott ügyfél mondjuk egy ügynökségen keresztül, tehát az ügynökség jön hozzánk, mert az ügynökségnél is fontos ez. Több okból ezeket talán említettem is, mint határidők, mind esetleges hatósági eljárások vagy, vagy bírságok. Aztán jöhetnek különböző ajánlások után, hogy ő hallotta, tudta a alatt, tehát ezek a sales csatornák, de van egy nagyon érdekes még, amikor valakit hatósági eljárás alá vonnak, és ott ugye van egy előzetes megfelelési programra lehetőség, akkor ebben, ebben felmerül a, az, hogy találja meg az előzetes megfelelési programnak a megfelelő partnert, és itt az örtöt megtalálják, és akkor úgy jönnek hozzánk, és őszintén nem nem értjük, hogy hirtelen most miért jött ide az a a cég hozzánk, és azt mondja, hogy ő tag akar lenni, és aztán utána két hónap múlva, vagy hónap múlva meglátjuk, hogy hatósági vizsgálat volt, és őket ugyanúgy el kell indítani ezen a vonalon, ugyanúgy tréninget kell nekik tartani, tehát hogy ugyanúgy a mi megbecsült tagunk lesz minden szolgáltatással, de a legfontosabb az, hogy az etikus reklámozás köré hogyan tudjuk beállítani. Azzal, hogy ő ört tag lesz, az nem meríti ki. És azt elmondja a hatóság is, hogy köszi, de az engem kevésbé érdekel, hogy te bejelentkeztél önszabályozó reklámtestet tag, és azzal védekezel, hogy egyébként én ört tag vagyok. Mert ő is azt fogja mondani, hogy én ezt a reklámodat vizsgálom, akkor kérem annak a reklámnak, az örtek való egyeztetést hol a hivatalos állásforrás, ha nincs, akkor ez nem ér semmit. Tehát akkor, ha úgy tetszik, akkor nem azt mondom, hogy nem végeztük jól a munkánkat, de azzal ami nem tudtunk téged támogatni. Az ügynökségi oldal az meg azért érdekes, mert van olyan visszajelzés, hogy ha az ügynökség nincs tisztában azzal, hogy egy reklámkészítés korán például az élelmiszer kategórián, például étrend kiegészítő, vagy bármilyen kategórián, mik a szabályok, akkor ez egy. Hatalmas időveszteség és hatalmas anyagi veszteség lehet mondjuk a megbízó cégnek. Tehát neki akkor újra kell írni, a, újra kell rajzolni a, a jó esetben egy storyboardot, újra kell írni egy szöveget, ne Isten újra kell forgatni egy reklámrészt, ami ugye idő, borzasztó időkés, és már mondjuk nem tudja elindítani akkor a kampányát, nincs összehangolva a szél nem lesz belőle bizonyos. Média nem indul el? Média nem indul el, igen, igen, igen. Tehát, hogy ennek számos ilyen problémája van, és ezért fontos, hogy az ügynökségeket is, és azt látom, hogy egyre több ügynökség, és most ne csak a nagyokat, hanem a kicsiket, akik tényleg lelkesen, nagyon kreatívan, nagyon jól dolgoznak együtt, jó együttműködésben cégekkel, és ők is jönnek hozzánk. Tehát az elmúlt időszakban azt látom, hogy ő ő felül is, mert igen, fontos nekik, hogy hogy ezt elküldjék, és és hogy ebben segítsünk nekik. Mert aztán utána nem lesz jó az a kapcsolat, ami mondjuk adott esetben a megbízóval megy.
1: Kérdezted azt, hogy miért lesz tagja valamely vállalat, vagy valamilyen szervezet az ő nek Tehát miért csatlakozik szívesen? A különböző motivációkról, hogy itt akkor után felmerült, hogy akkor büntetés, ugye, hogy akkor el- elkerülheti a büntetést, hogyha utána tudja, hogy akkor hogyan kell etikusan és jogszabályoknak is megfelelően reklámozni. A másik az, hogy elkerülheti az esetleges reputáció, sérülést. De van egy harmadik aspektus is, ami szerintem az előremutatás, vannak olyan területek, ahol most még nincsen leszabályozott marketing-kommunikációs szabály. Tehát beszéltünk ugye az alpro Nézzük a növényi eredetű termékeknek a mit lehet, hogy lehet, minek nevezzelek, hogyan nevezzelek. Se Európai Unió szinten, se lokális szinten világos útmutatások nagyon ritkán vannak. Azt tudjuk, hogy mit nem lehet, hogy minek nem hívhatlak, Viszont ez a növényi eredetű élelmiszer kategória, és itt most nem csak a mijeinkről, tehát nem csak a növényi eredetű italokról vagy desszertekről beszélek, hanem a növényi eredetű alternatív egyéb élelmiszerekről. Ezek vannak. Ezeket valahogy el kell nevezni. Ha elneveztem, ez az első dolog, de utána valamit szeretnék kommunikálni róla. Mit tudok kommunikálni? És az előremutatásról beszéltünk, hát ebben az esetben például, hogy akkor milyen vonalon tudunk elindulni. A másik beszélt a Zsolt a gyerek kommunikációról, ugye direkt gyerekkommunikáció ez az esetünkben nincsen, de hogy mit lehet és mit nem lehet a gyerek termékekkel kapcsolatban. Ezekkel kapcsolatban vannak önkéntes vállalások. Van ugye az EU Pledge, vagy amire most nagyon várunk, ugye a, a zöld állítások és a zöld állítások, ez is egy olyan terület, ami új üzleti terület is, de másik részben szabályozott, részben pedig kérdőjeles, mit lehet mondani, mit nem lehet mondani. És itt például, hogy a zöld pledge, ugye a green pledge szépen angolosan megfogalmazza, ez is megszületik Magyarországon, és ez is végül is őrt az egyik kiemelt kezdeményezője ennek az egésznek. Tehát akkor, amikor őrt-hez csatlakozol, akkor szerintem egy package elég sok mindent kapsz. Előzetes véleményezést kapsz igazából, nagyon sok olyan lehetőséget, hogy akkor utána hogyan tudsz tréningeket tartani a saját kollégáidnak, kapsz egy olyan packizsnek egy olyan része, hogy mi az, amire igazából etikai szempontból is fontos, hogy odafigyelj, és kapsz egy ilyen előremutató dolgot, hogy akkor utána ezeken a területeken mit tudsz még csinálni, mihez tudsz még csatlakozni.
0: Én egy vállalat vagyok, vagy ügynökség, és holnaptól tisztában szeretnék kommunikálni, és örtak szeretnék lenni, akkor mi a next step, mit tudok csinálni?
2: Hívjál fel engem. Nem egyébként az weboldalon minden információ ilyen szempontból elérhető, minimális adminisztráció van, nyilván ezt le kell tudnunk. Van egy, én azt gondolom, hogy elfogadható szintű tagdíj, amit be kell fizetni, és aztán utána a, mi, mi ott vagyunk proaktívan. Onnantól kezdve beindul egyfajta az együttműködés lépéseinek egyeztetése hogyan zajlik mind, és mi próbáljuk őket ösztönözni arra, hogy igen, legyenek itt. Tehát a tagságnak a nagyon örülünk, de az aktív tagságnak örülünk a legjobban. Egy gyors levezetőjáték játék Zsolt. Szavak, amelyek nem mennének
0: át az Be Bea kezd. Probiotikum.
2: Superfood. Magyarország kedvenc jogkurtja. Azt lehet. Akkor, ha...
1: Ha nézzen, adatokkal alá tudom támasztani, hogy minden egyes más termékkel szemben az én eladásaim magasabbak. És ezt bármelyik pillanatban bizonyítani tudnom kell.
2: A joghurt kategórián.
1: Tehát, hogyha ezt reklámozom mondjuk június folyamán, akkor június 1 és június 30 között akkor is ezt bizonyítani tudnom kell, hogyha június 2-án belép a piacra valaki, aki dömpingel, mint állat.
0: Nagyon szép példával zártunk be a Zsolt, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Ez volt a
4: reklámtisztán, sziasztok!
2: Szia! Szia, és köszönjük szépen! Köszönjük a szépen!
4: A műsor az önszabályozó reklámtestület támogatásával jött létre, azzal a céllal, hogy a reklámalkotásban résztvevők az üzleti célok teljesítése mellett az etikai szempontokat is szem előtt tartsák.